0: У нас сейчас будет служение Хлеопреломления, и я хочу обратить ваше внимание на Слово Божье. Буду читать некоторые места Писания, и потом мы вместе порассуждаем. Если вы помните, то в прошлое воскресенье мы слушали Слово, и оно называлось «Сила Креста Христова». Что совершил Иисус на кресте? Мы говорили о том, что мы не относимся легкомысленно к князю этого мира, но все же, по слову Божьему, он побежден. Побежден акцем, который был заклан. И мы говорили, когда есть какие-то испытания, когда приходит какое-то искушение, то слово Божье говорит, что противостаньте Ему твердой верой и убежит, подвинется, потому что Иисус на кресте победил. И перед служением Хлеба преломления я хочу говорить тоже кратко на такую тему: Сила крови Христовой. Сила крови Христовой. Два места Священного Писания буду читать. Первое из них Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Написано так. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И Ветхий Завет, давайте откроем книгу Левит, 17 глава. И в этой 17 главе прочитаем один из стих. 11 стих написано так. Потому что душа, тело, в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Давайте вспомним, дорогие братья и сестры, что произошло когда-то, когда впервые в жизнь людей вошел грех. Грех принес несколько таких моментов. В самый первый момент грех отделил человека от Бога. Давайте откроем книга пророка Исаи, 59 глава. Книга пророка Исаи, 59 глава. В 59 главе во втором стихе написано, давайте с первого почитаем. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать» и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Этот стих Писания, равно как многие другие, говорят о том, что грех разделил когда-то человека с Богом. Грех не только когда-то исторически отделил человека от Бога, и сегодня, в наше время, каждый раз, когда человек делает грех, это как стена встает между ним и Богом. В то время, когда Иисус был на кресте, эта стена между Богом и человечеством стояла. И через пролитую кровь Иисуса эта стена была удалена. Грех разделяет кровь Иисуса, она удалила эту стену. Давайте прочитаем в доказательство послание Колосянам 1 глава, 20 стих. Послание Колосянам первая глава, 20 стих. Написано так. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Грех разделил, а через кровь Иисуса мы примирились с Богом. Мы подошли вновь к Нему. Что делает еще грех? «Грех вселяет чувство вины». Один профессор в одной из клиник, клиник известных в мировом масштабе, он сказал так одному проповеднику, «Если бы у моих пациентов кто-то забрал чувство вины, половина из них они могли бы завтра быть, идти домой». Они, только, они здесь только потому, что есть чувство вины, которое давит на их сердце. Сделанный грех рождает, вселяет чувство вины. Давайте откроем Псалом 37, как об этом говорил псалмопевец. 37 Псалом, 5 стих, давайте прочитаем. Псалмопевец когда-то сказал так. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя, а тяготили на мне. И дальше он говорит, смердят, гниятся раны мои от безума моего. Он не имел в виду физические, но вот это духовное бремя, эти духовные раны, они так тяготили его. Это было не только в жизни Давида, это в жизни каждого человека. И особенно, когда мы говорим за людей, рожденных свыше, которые однажды пережили прощение, пережили Божью любовь. И потом, когда приходит грех, то это чувство вины, оно ложится на сердце человека. Но в послании к евреям, 9 глава, 14 стих, давайте прочитаем, что написано. 9 глава, 14 стих. Давайте возьмем с 13 -го. «Ибо если ли кровь телицов и козлов и пепель телицы?» через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче, кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Если сатана через грех вселяет чувство вины, то драгоценная кровь непорочного и чистого акца. Иисуса, она очищает нас, очищает совесть. И вместо вины через кровь Иисуса мы получаем чувство оправдания. Слово оправдание, оно имеет такое значение, как будто не был виновен в переводе. И это делает драгоценная кровь Иисуса. Книга Иезекииль, давайте прочитаем, это еще одно последствие греха. Грех требует наказания смертью. В духовном мире известен этот Божий закон, который сказал когда-то Господь, смертью умрешь. И духовный мир, в том числе не Божий духовный мир, он очень сильно цепляется за это. Книга пророка Иезекииля. 18 глава, давайте прочитаем в 18 главе, 4 стих. «Ибо все, ибо вот все души мои, как душа Отца, так и душа Сына, мои. Душа согрешающая, та умрет». С книги «Бытие» через все Писание есть этот незыблемый Божий закон. За грех есть смерть. Но, смотрите, смотрите, что говорит Новый Завет? Послание Ефесянам, первая глава, 7 стих. Послание Ефесянам, первая глава, 7 стих. Написано так. В котором, то есть в Иисусе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Мы говорили в прошлый раз, владычество было дано Богом человеку, Через обман оно было похищено. Но человек изначально принадлежал Богу. И через пролитую кровь Иисуса Бог Отец вновь искупил народ для Себя. И этот закон, который требует наказания смертью за грех, он был отменен через пролитую кровь Иисуса». Много есть других мест Писаний, которые говорят о том, что в духовном мире так много значит кровь Иисуса. В Откровении, по-моему, в 12 главе написано, что «Они, Божий народ, они победили Его, то есть Сатану, кровью Акца и словом своего свидетельства». И, дорогие братья и сестры, пусть не только во время служения хлеба преломления но в наших личных молитвах, в наших личных размышлениях, когда вдруг в нашей семье, вдруг в нашем окружении что-то случается, и мы понимаем, что оно имеет духовную подоплеку, мы начинаем молиться. Мы исповедуем перед Богом Отцом, что есть сила в драгоценной крови Иисуса. Если вы помните, мы начинали сегодня служение о том, что есть кресте, в пролитой крови Иисуса, есть сила. И эта сила для того, чтобы верующий человек побеждал. Мы были разделены с Богом. Написание говорит, мы стали свои Богу. Стали сыновья и дочери. Был когда-то этот, этот груз вины, но Иисус снял через пролитую кровь. И возмездие, которое висело над нами, смерть за наши грехи и беззакония, отменено, через выкоп, выкуп в крови Иисуса Христа. Пусть об этом помнит наше сердце, и особенно сейчас, когда мы вместе будем участвовать в служении Хлеопреломления, пусть наше сердце, оно над этим размышляет. Мы имеем эти драгоценные обетования через кровь Иисуса Христа. Еще одно местописание читаю перед преломлением. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 11 глава. Давайте поднимемся, пожалуйста. Я зачитаю это местописание, и давайте внимательно послушаем. И я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, в сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказала, «Сия чаша есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, в духовном мире мы возвещаем о его смерти, о том, что кровь была пролита, о том, что выкуп состоялся, и чувство вины, чувство страха, Чувство отчуж... от... отчужденности, оно не наше, потому что кровь Иисуса, она заместила это. Давайте вместе помолимся, помолимся друг за друга, помолимся в этой молитве еще раз за тех, кто сегодня заключил завет с Богом. И мы хотим, чтобы сегодня Дух Божий, когда мы будем участвовать, Он что-то особое произвел в наших сердцах. Мы помолимся вместе, потом выйдут братья, и мы будем молиться за хлеб и за чашу. Давайте помолимся.